0: Le journal imprévisible avec ce vendredi, Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour David, bonjour à tous. Tucker Carlson, c'est son nom. L'animateur américain d'extrême droite a publié cette nuit une interview très controversée du président russe Vladimir Poutine. Une exclusivité mondiale, vous l'avez regardé pour Radio Classique. Oui, c'est la première interview de Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine. Il reçoit le polémiste proche de Trump au Kremlin. Une grande salle aux meubles blancs et dorés dont l'arrière-plan est plongé dans la pénombre. Cravate prune et tempe grisonnante. L'entretien commence de façon assez étrange. <rire> une première question jugée fantaisiste déstabilise l'éditorialiste et puis... Basic vous êtes diplômé en histoire, je crois. Si cela vous va, je vais prendre 30 secondes ou une minute pour vous donner du contexte historique. Les 30 secondes seront en réalité beaucoup plus longues. Un récit historique de trois quarts d'heure qui commence au IXe siècle. Et quand Tucker Carlson tente d'interrompre Poutine, il se moque de lui. Il lui rappelle son échec à entrer à la CIA. Pas de quoi déstabiliser le journaliste qui joue la proximité. Comme quand il lui demande qui a détruit le gazoduc Nord Stream en septembre 2022. Réponse. <rire> you for sure. Vous, bien sûr. J'étais occupé ce jour-là. Je n'ai pas fait exploser Nord Stream, mais merci. Hein Vous avez peut-être un alibi, mais la CIA n'en a pas. Sur le fond, Poutine juge sa défaite en Ukraine impossible et il exclut toute nouvelle invasion. Nous n'avons aucun intérêt à envahir la Pologne, la Lettonie ou aucun autre pays. Pourquoi ferions-nous ça Bon, on sait ce que vaut cette parole. Quant à la question d'un éventuel retour de Trump à la Maison Blanche, Poutine estime que les relations entre les états unis et la Russie ne dépendent pas d'un dirigeant. Bref, deux heures qui conforteront les soutiens du Kremlin. Et ce n'est pas un hasard si Vladimir Poutine a refusé les sollicitations des grands médias occidentaux reconnus pour accepter celles d'un éditorialiste. Et on reparlera des opérations de communication de propagande ou de désinformation, avec l'invité de 8h15, Axel doché fondateur de Make.org. En tout cas, tout cela vous a rappelé d'autres interviews controversées, Augustin. Oui, celle dont on se souvient pour tout ce qu'il y avait autour, plutôt que pour les propos qui ont été prononcés. 1991, un autre dictateur, Fidel Castro, est interviewé par Patrick Poivre d'Arvor. La devise de Cuba, c'était le socialisme ou la mort. Est-ce que ça ne va pas devenir le capitalisme ou la mort oui, mais voilà, hein, l'équipe de TF1 a en réalité participé à une conférence de presse et a remonté les images pour faire croire à une interview exclusive. C'est une autre journaliste qui a posé la question en espagnol. La phrase de Cuba aujourd'hui est « socialisme ou muerte ou « capitalisme ou muerte. Non, c'est eh, « socialisme ou Sans être falsifié, une interview peut aussi créer la polémique par ses conditions et ses conséquences supposées. Histoire un peu oubliée aujourd'hui, en 79, Christine O'Krent, interview Amir Abbas Oveida, l'ex-premier ministre du Shah d'Iran, il est alors emprisonné. Quand vous étiez Premier ministre, vous saviez combien de prisonniers politiques vous aviez dans vos prisons Non. Est-ce que vous saviez quelle torture et quel type de torture on leur a je, je, je Il sera exécuté quelques jours après l'enregistrement. Euh, Le ton euh, de Christine O'Krent lui sera beaucoup reproché. Non, Elle est accusée d'accabler un homme à terre. Elle s'en défendra à plusieurs reprises, comme ici en 2007 face à Michel Pollack, qui appartenait à la famille éloignée de l'ex-responsable iranien. Pardonnez-moi les faits, je les connais. Les... J'en ai suffisamment souffert. Les... Les frais, je... Parce que c'était moi qui étais dans cette jôle, Michel Pollack, oui. et pas vous. Donc c'est très facile. Quand quand on est à Paris, sur un plateau de télévision, de dire, ah ben ça c'est bien, et eh bien ça c'est pas bien. Eh bien je vais vous dire, quand on est dans des circonstances pareilles, il y a un moment où quand on est journaliste, on tend le micro. Quand on est journaliste, on tend le micro, oui, mais attention pas à n'importe qui. 2003, Affaire Allègre. Deux anciennes prostituées accusent Dominique Baudis d'avoir participé à des soirées sadomasochistes avec Patrice Allègre, le tueur en série. Nous avons rencontré l'une d'elles, Patricia, très récemment. Vous vous rendez compte que vous, ce que vous dites est important. Hein vous êtes ouais. un témoin direct contre Dominique Baudis. Oui, je suis pas, je suis pas la seule. Un témoignage mettant en cause celui qui était alors le, le président du CSA, l'ex-maire de Toulouse, Dominique Baudis. Des accusations délirantes, une enfant disparue prétendument retrouvée, rien que des rumeurs. Tout s'effondrera et restera la douleur du mise en cause. Si l'interview se fait dans un chemin creux, au bord d'une clairière ou dans le bureau d'un avocat, qu'une personne avec le visage masqué et sous un faux nom, accuse nommément une personne de meurtre, ou de torture, ou d'acte de barbarie. Comment on peut diffuser ça sans avoir vérifié Comment on peut faire ça Parce qu'après, euh, on répare pas. 2003, c'est aussi l'année de l'interview du ministre de la Santé, Jean-François Mattei, en vacances dans le VAR. Est-ce que vous vous en souvenez, David, il avait... Un polo noir pour réagir à la canicule qui a fait, Et on lui a de beaucoup reproché, ouais. mort exactement. Quelques années après, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, présentait le nouveau protocole sanitaire pour l'école en vacances. à Ibiza, là aussi polémique. Je voulais terminer avec un exemple de fiction, un film, l'interview qui tue en 2014. Deux journalistes américains de divertissement partent interviewer Kim Jong-un. Ils sont chargés par la CIA de tuer le dictateur nord-coréen. Extrait de l'entretien. Dave, ne devriez-vous pas plutôt demander comment j'ai pu réussir à nourrir mon pays de façon si efficace, en dépit de cruelles sanctions économiques injustes imposées à la Corée du Nord par les états unis Des sanctions euh, Ne savez-vous pas que les états unis Le film sera jugé trop sensible, sorti interdite, puis finalement autorisé. Un journaliste qui sert d'idiot utile à un dictateur... Il n'y a vraiment qu'à Hollywood pour imaginer des scénarios pareils. Et c'est ce qui est arrivé cette nuit à Tucker Carlson qui a pris le risque d'interviewer Vladimir Poutine. Le journal imprévisible est à retrouver sur l'application Radio Classique. Merci Augustin. Tout de suite, David Barou qui s'intéresse, lui, au marché de la friteuse sans huile. On appelle ça le airframe.